0: Marcel Ruffo, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous publiez votre dernier livre en date « Tiens bon », c'est un essai que vous publiez chez Anne Carrière. Alors l'essai s'ouvre sur une phrase d'Italo Calvino, oui. sur un titre plutôt d'Italo Calvino, qui est un titre d'un livre dont le sous-titre était « L'importance de relire les classiques ». Est-ce que la littérature a une importance particulière Est-ce que le fait de raconter a une importance particulière Oui,
1: c'est fondamental. L'idée, c'est qu'un de mes maîtres, Serge le Bovici me disait... Euh, Ruffaut, quand j'étais en formation avec lui, il me disait « Ne théorise pas, raconte des histoires ». Alors je dis, mais pourquoi je ne peux pas théoriser comme les autres, etc. Il me dit, parce que l'histoire a une puissance métaphorique beaucoup plus forte que la théorie. C'est-à-dire qu'en racontant une histoire, les gens se euh, cousinent par rapport à leur propre vie. Et, et comme moi, je fais une spécialité où, où je rencontre des choses difficiles, je pars du, du pathologique pour qu'on revienne au normal. C'est-à-dire que dans ces histoires un peu dramatiques, les gens retrouvent des morceaux de vie, des morceaux de soi, des morceaux de leur propre histoire, de leur propre trajectoire.
0: À la fin de votre livre, d'ailleurs, vous annoncez que vous allez peut-être vous lancer dans l'écriture d'un ouvrage de fiction pour raconter ce que vous avez fait. Oui,
1: mais c'est... Je vous dis ce que j'ai commencé à l'écrire, donc je peux ah, vous en ouais, parler. Alors, c'est... Je mets en scène ma grand-mère de manière un peu fantasmagorique pour euh, étudier aussi ce qu'apportent les, les grands-parents dans l'arbre de vie qu'ils qu représentent pour nous. Et donc, je, je la mets en scène en, en m'amusant beaucoup. Elle, elle est morte en 1970. Et... Et là, il faut que je la déterre. Donc, je commence comme ça. Il faut que je déterre mains. Et donc, je commence à la mettre en scène comme ça.
0: Alors, votre livre raconte une série de, de cas que vous avez rencontrés au cours de, de toute votre carrière. Donc, ce, pas, ce ne sont pas des cas récents, mais il y a quand même certaines pathologies qui sont constantes. La première étant l'autisme. Oui. Vous dites que l'autisme est quelque chose qui, qui fascine le, le thérapeute, le médecin oui, c'est Vildocher qui avait dit quelque chose d'absolument génial.
1: Il a dit, ce qui me fascine dans l'autisme, ce n'est pas l'autisme, c'est la fascination des pédopsychiatres pour l'autisme. Mmh. Et c'est vrai que c'est tellement compliqué, cette maladie. C'est quelqu'un qui refuse toute communication. L'inverse, dans le fond, de, de l'être humain. Quoi. Un enfant dont l'effort est fait, surtout pour ne pas communiquer, pour ne pas regarder, pour ne pas parler, pour ne pas être en, en synthonie, avec, avec toutes les, les difficultés et l'histoire tragique de l'autisme des psychiatres et des parents, avec l'idée... Est-ce que les parents ne sont pas en cause dans cette tragédie euh, qu'ils vivent
0: Et justement pas. Et donc, on, change, on a beaucoup changé par rapport au début de l'histoire. Mais d'où vient la fascination euh, supposée ou réelle par rapport à l'autisme Est-ce que ce est, ça ne pourrait pas être parce qu'il y a là l'énigme de la guérison impossible
1: ah, Sûrement parce que, le, par exemple, on, on voit avec le succès de l'asperger actuellement, c'est-à-dire l'autisme à haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire le rêve. quoi. Mais en même temps, moi dans ma carrière, j'ai rencontré un autiste qui a parlé à 17 ans et qui maintenant euh, travaille avec un, un, un emploi euh, en ville donc stupéfiante histoire mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'autismes qui se sont aggravés sur un plan de détérioration mentale et psychologique et intellectuelle donc si vous voulez c'est euh, au lieu de dire l'autisme on devrait dire les autismes chaque autisme est une histoire de vie propre quoi. et je, je commence par le pire oui. par un, un autisme très classique l'autisme à la canaire l'autisme immuable quoi, immobile fait de roc, une sorte d'enfermement De, de quelqu'un disait euh, un, un doigt de gant inversé un doigt de gant de tourner à l'envers pour, pour mieux décrire ça.
0: Oui, et le personnage qui, qui est autiste dans votre livre, vous lui prêtez le prénom de, de Sophie, elle est devenue une, une dame d'une quarantaine d'années maintenant, qui est toujours autiste. Qui est, qui est surtout autiste et qui a la même symptomatologie, le, le même bruxisme, le
1: même jactacio capitis, la même indifférence, elle a traversé sa vie avec tous les malheurs de sa vie, avec une, un aspect de marbre, un aspect de, 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 de marbre blanc et de marbre froid.
0: Et alors, quel est quel est l'apport du thérapeute, du, du, du pédopsychiatre dans ce cas-là, lorsque le, le résultat, d'une certaine manière, lorsqu'on le voit un, par un ignorant comme moi, est finalement identique à l'arrivée qu'au qu point de départ Mais déjà, euh, par exemple, en
1: histoire, je, je dis bien euh, la responsabilité des gens qui dirigent les équipes au niveau de leur, des personnes qui, qui travaillent avec eux. Par exemple, Mireille, la, la bureaucratrice que j'avais désignée comme personnage référente, c'est-à-dire qu'elle faisait ses 39 heures à l'époque, uniquement avec cet enfant, euh, souffrait de la non-évolution de cet enfant puisque quand je décide de la déplacer, de la mettre ailleurs, elle me dit ne la fais pas partir, je rêve toutes les nuits qu'elle me parle. Donc j'avais transformé ma collaboratrice à mon nom d'enfant autiste et donc euh, il faut faire attention à ça, il faut être respectueux aussi des gens qu'on travaille, ne pas rentrer dans de, un, un parcours un peu mégalomaniaque de je guérirai tout, cette fureur de guérir, alors que dans le temps il faut savoir qu'on ne peut rien faire et travailler dans ce, dans ce
0: rien justement, dans cette, dans cette impossibilité. Mais est-ce que le thérapeute n'a pas parfois des, des difficultés difficulté à ne pas entrer dans, dans cette relation très, très proche. Vous dites pour Annie, si je me souviens bien, que finalement, elle vous considérait plus comme un père ou un grand-père que comme un, un médecin.
1: Mais Annie, Annie c'est l'histoire d'une gamine qui, qui est considérée comme schizophrène à 15 ans. Et, et, et je me fais piéger par la mère qui est, qui, est, qui, est, qui est passionnante, une enseignante vraiment particulière, et qui me dit, je voudrais que vous la suiviez, que vous que vous nous aidiez et paradoxalement Annie qui avait un drôle de comportement dit moi aussi je veux bien essayer qu'est-ce que vous voulez que je fasse ça a duré neuf ans à quatre fois par semaine c'était terrible quoi et, et, et ça s'est bien terminé et grâce aux ressources parce qu'elle avait un tableau vraiment très inquiétant mais elle était elle est intelligente et, et elle a pu petit à petit passer outre l'envahissement psychotique qui était le sien pour finalement partir vers une jolie carrière elle est expert comptable maintenant elle est mariée et le garçon avec qui elle vit, qui lui a fait une petite fille qui veut devenir d'ailleurs pédopsychiatre elle souhaiterait qu'elle soit pédopsychiatre ne sait même pas que j'ai existé ouais.
0: mais vous dites aussi qu'au moment où la thérapie s'est achevée, vous étiez finalement triste que ça s'arrête, vous étiez habitué bon, c'était plus que ça, j'étais chronique je croyais que ça s'arrêterait
1: jamais euh, ouais. j'étais persuadé que je verrais toute ma vie, j'étais persuadé de, de rentrer dans une chronicité psychothérapique pour le reste de mes jours quoi. et c'est une tente psychologue qui a dit, vous ne faites pas les prolongations avec Rufo, Elle avait raison. Moi, je ne comprenais plus rien. J'étais parti. C'est fini. Je la vois. Je la verrai toujours.
0: Il y a une autre, une autre pathologie que vous évoquez, c'est l'anorexie. Alors, est-ce que, est que l'anorexie est une sorte de maladie du, du siècle de, de l'apparence, ou est-ce qu'elle a des fondements qui sont beaucoup plus souterrains Alors, vous savez, Sainte Catherine de Sienne, si vous lisez
1: le témoignage de son confesseur, est une véritable anorexique. Euh, et, et donc l'anorexie a toujours existé euh, euh, le problème actuel c'est que on a un culte de la maigreur c'est vrai que, de manière un peu emboutade, dès qu'on élève les petites filles avec des barbies, on les pousse dans une impossibilité. Personne ne sera jamais comme les poupées de leur enfance. Et, et surtout, on félicite toujours quelqu'un qui maigrit, alors qu'il peut être très malade, et on attaque toujours quelqu'un qui grossit, alors que peut-être il est profondément déprimé, anxieux. Et, et cette histoire de l'anorexie, je cite souvent Mara Selvini qui était une psychanalyste systémique de, de Turin, qui a dit un truc génial. Écoutez bien. Elle dit c'est une psychose non symptomatique. Ça ne veut strictement rien dire en psychiatrie. Ou on est psychotique, ou on est névrotique. Psychose symptomatique, ça veut dire que sur l'image du corps, sur l'image d'elle-même, elles sont psychotiques, alors que le reste est tout à fait normal. Et c'est passionnant parce que c'est la seule maladie où la maladie devient plus forte que le sujet. Que la, la maladie commande le sujet. C'est-à-dire que souvent quand les anorexiques font une tentative de suicide et parfois malheureusement 5 à 22% de mortalité se tuent, elle tue la maladie, elle se
0: tue pas elle. Elle tue la maladie qui les envahit. Alors, un autre, un autre point qui, qui est intriguant dans, dans votre livre, c'est le, 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 le symptôme, la nécessité de guérir de la guérison oui, ça c'est l'unité la, la, la,
1: qu'on est en train de mettre en place, qui ouvrira d'ailleurs en mars 2012 à Marseille. C'est l'idée que lorsqu'on a eu un cancer à l'adolescence, déjà ça tombe mal. Pourquoi Parce que l'adolescence, ce n'est pas tout à fait fait pour les maladies chroniques. Il vaut mieux être vieux ou peut-être plus jeune pour avoir une maladie chronique. L'adolescence, c'est le moment du présent, il présentifie tout. C'est le copain, la copine, le bar, le ciné, l'astuce, la, et le, le passé, ils s'en fichent, c'est quand ils étaient petits, et l'avenir, c'est les Absolument pas. parce qu'il compte, c'est le moment présent. Et Une maladie chronique, une maladie qui, qui, qui risque de coûter la vie les attaques vraiment très dures. Et puis, c'est vrai aussi que quand tu es hospitalisé pendant deux ans à l'adolescence d'un cancer, bah, tu, tu redoubles. Par exemple, tu as une double peine. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi étudier le, le projet. C'est dans le plan cancer national où on a, été, on a été candidat, on a été retenu avec une grosse somme pour travailler là-dessus. On a dit que la mortalité est presque double chez les adolescents que chez l'enfant avec la même maladie. Tiens, alors il mourrait d'adolescence, c'est-à-dire on a les mêmes lecoblastes, on a le même traitement chimiothérapique ou radiothérapique et il meurt deux fois plus. Alors on va examiner tous les guéris pour après remonter en amont et donner à toutes les équipes de pédiatrie ou d'hématologie pédiatrique des critères d'examiner de, la vulnérabilité et de ne pas traiter que, que le coblast, traiter aussi
0: le sujet. Est-ce qu'on pourrait dire que les adolescents dans, ces, dans ce cas-là euh, adoptent des, des comportements à risque avec la maladie <rire> Suicidaire même. Mmh. Alors, euh, si vous voulez bien, on va encore aborder un sujet qui est le sujet des, des adoptés et des adoptants. Mmh. La relation un peu particulière qui se fait par rapport au sentiment d'abandon. Comment, comment avez-vous observé ce, ce phénomène-là
1: oh, les, Tous les pédopsychiatres euh, savent bien que leur clientèle et l'adolescence, ce sont les adolescents adoptés. Pour, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les milieux socioculturels culturels adoptants sont en général des milieux culturels plutôt élevés. On n'adopte pas quand on est dans la misère sociale. Hein. On, on peut pas euh, faire venir un enfant dans une misère sociale qu'elle est la nôtre. Et, et en même temps, les, les adoptés sont particulièrement difficiles à l'adolescence. Pourquoi Parce qu'ils veulent euh, que leurs parents adoptants prouvent qu'ils sont leurs parents dans les difficultés. « Plus je te persécuterai, plus tu prouveras que je t'aime. » Que tu prouveras que, que tu m'aimes. Et alors en même temps, c'est, je n'étais pas dans ton ventre. Qu'en est-il de ma mère Jamais le père d'ailleurs. Qu'en est-il de ma mère Je cherche ma mère. Qu'est-ce qu'elle -ce qu était cette femme Et finalement, on s'aperçoit d'un long combat euh, euh, d'adoption de l'adoption. Il faut que les ad adoptés adoptent la notion d'adoption. Et finalement, ça se termine bien, d'après les, les associations d'adoptés que, que j'ai vues en France. À 30 ans, quand Quand ils ont un enfant et qu'ils rendent les parents adoptants grands-parents. Comme si le biologique guérissait de l'adoption.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des formations spécifiques pour les parents futurs adoptants pour, pour qu'ils traversent cette, cette période particulière de... oh, Il faudrait surtout
1: parce qu'on les voit à deux moments, les parents adoptants et leurs enfants. Quand, quand le bébé arrive, et à l'adolescence, quand il leur casse les pieds. Il faudrait que tous les ans, il y ait un point d'étape. Une rencontre, alors sous différentes formes, avec des associations, des groupes de parole, euh, un examen psychopédagogique. Parce que 30% de troubles cognitifs, alors que le milieu socio-culturel était élevé. Vous vous rendez compte du paradoxe ça, Jamais il y a ce, ce chiffre-là, euh, au niveau des enfants de ce milieu-là. C'est 4 à 5%, et là on est à 30%. Ce n'est pas l'adoption qui explique ça. C'est sans doute des comportements... Euh, d'excuses, d'être de trop bons parents, des parents trop tolérants, en fait, je ne sais pas quoi. Je ne veux pas attaquer les parents adoptants que, que j'admire par certains aspects. Je ne sais pas si moi j'aurais eu la capacité d'adopter. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage ou les capacités humaines d'adopter. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas du tout une attaque. Mais en même temps, c'est... Non, les accompagner, accompagner comme ça, un accompagnement pas à pas. Tout le primaire, toute l'école maternelle, le début d'adolescence, pour peut-être intervenir quand il faut, plutôt qu'intervenir de manière aiguë.
0: Sur les parents, d'ailleurs, vous ouvrez votre ouvrage en, en les saluant, en saluant une forme de courage qu'ils ont à venir chez le médecin avec un enfant, c'est un peu comme s'il vous faisait confiance et qu'il vous confiait le, le bien le, le plus précieux, qui est la maladie de l'enfant.
1: Non, mais c'est très courageux d'aller voir un psy. C'est bien parce que je suis psy que je ne me rende pas compte de la démarche originale est difficile d'aller voir un psy pour, pour parler de sa difficulté avec la personne qui vous est la plus, le plus chère, c'est-à-dire votre fille ou votre fils, et, et oser mettre un tiers comme ça dans la relation la plus forte de votre vie, plus forte que même celle avec vos parents ou, ou notre conjoint. Ce qui compte, c'est celui qui nous prolonge, celui qui, qui nous permet d'espérer de, une vie alors qu'on ne sera plus là, et mettre un tiers, vraiment, euh, non, je
0: salue euh, le courage d'aller voir un psy, Vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. On dit que la médecine est un art, est-ce qu'on pourrait dire que, que la, la, la médecine que vous pratiquez avec les, avec les enfants, la pédopsychiatrie, est un art à risque Oui, c'est. et puis
1: il y a quand même quelque chose d'assez assez splendide dans, dans ce métier
0: qui est le mien, c'est
1: qu'on n'a on jamais fini, on n'est pas... On n'est pas un jour, euh, on, on change sans arrêt, on se modifie sans arrêt là, avec cette nouvelle euh, euh, expérimentation, ce nouveau travail avec les guéris. Donc je, je vais voir les, les normaux que je vais essayer de pas aggraver. Vous voyez, c'est donc quelque chose d'assez, d'assez très très passionnant pour moi et, et je vais puiser dans la force des guéris dans, dans ceux qui ont franchi ce cap pour aider les fragiles à l'origine de leur maladie vous voyez c'est vraiment un, un métier un métier tellement de humain que que, que ça mérite vraiment uh, tout le plaisir que, que, que j'ai à le faire
0: Marcel Rufault je vous remercie pour cet entretien et puis je vais citer une de vos phrases qui est la pratique de la médecine du sujet plutôt que la médecine d'organes dont vous êtes euh, une sorte de, de, de représentant et d'incarnation je rappelle le titre de votre livre Tiens bon c'est un est qui est paru chez Anne Carrière. Merci, professeur Marcel Ruffo. Merci.